0: Poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro, pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegar y el vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación que lo alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Ya. Yeah. <risa> uh, sí, arrancamos con un fragmento de un uh, eh, ensayo de Octavio Paz. Ya, yeah, pero antes de. Eh, seguir con eso, quisiera nada más saludar a todos y darle la bienvenida a este episodio número 178 ya de caramelos, hola a todas, hola a todos ya sería increíble poder conectar con todos ustedes, así que escríbanme estoy como arroba agnuscracks en twitter o en instagram y sería increíble que pudieran compartir este podcast ya, con cualquiera que crean que le interesaría este Y así hacer más grande la comunidad de Caramelo También pueden, si escuchas este eh, episodio en Spotify Puedes ahí comentar, hay un espacio para que Puedas hacer un comentario acerca de este episodio O de cualquier otra cosa Ya, yeah, eso todo es bienvenido Y recuerden que sí, estamos a un texto de distancia Ya yeah. <risa> Dicho eso, vamos a lo que he preparado para esta semana uh, Tengo... Unas semanas que he estado escuchando algunas reflexiones o sermones, tal vez sea la mejor palabra, <ríe> acerca de algunos profetas, todo esto del maestro César Soto. <ríe> y sí, he estado como dándole vuelta a eso hace ya algunos años. También me acerqué a, a algunos estudios de algunos otros predicadores acerca de profetas. Y también tuve la oportunidad de leer un par de libros de Abraham Herschel, un rabino que habla acerca de, del Antiguo Testamento principalmente, pero se enfoca en los profetas y tiene un compendio de tres libros yeah, en donde habla de estos profetas ¿no? y lo toma desde un punto mucho más uh, histórico, eh, sí, los posiciona en cierta época y momento, y da un poco más de herramientas para entender más a estos profetas. Todo esto porque, uh, no sé, vino, vino como a calzar, <ríe> como anillo al dedo, todos estos temas, uh, porque, como saben, doy un webinar y, y estaba leyendo algunas cosas de, de la vida del apóstol Pablo y me quedó un verso por ahí que, donde da una indicación directa a, a la iglesia en, cier, en cierta ciudad, y les invita a que sobre todo profeticen, entonces esta es la indicación del apóstol Pablo a esta iglesia, si bien tengo una idea clara de todo esto, y creo que leyendo, uh, o más bien escuchando, no sé, algunos webinars pasados que he dado, uh, o incluso episodios anteriores de los que he hablado, uh, creo que podría decirse cuál es mi idea general acerca de esta propuesta que él, o invitación, o más bien eh, dictamen que les hace eh, Pablo a la iglesia que él había fundado. Entonces, ah, sí, pues realmente podría decir, no tiene nada que ver los profetas del Antiguo Testamento con la palabra que específicamente Pablo está tratando de utilizar ahí. Pero no sé, como eh, mi intención siempre es poder uh, entrar un poco más en, en el tema, y poder explicarlo a ustedes, y así, no sé, hacernos preguntas incómodas, tal vez. <ríe> ya, yeah, y por mucho tiempo, esta. esta dirección, o este. no sé, este punto en donde el apóstol Pablo dice que profeticen. Uh, pues no sé, yo me imaginaba a uh, tener ese un superpoder en donde después de pasar ciertas horas o cierto momento en el que oraras o hicieras ciertos procesos, eh, eh, estuvieras en un éxtasis en el cual en ese éxtasis ah, empezaras a tener algunos tipos de visiones algunos tipos de sueños, incluso que imágenes vinieran a tu cabeza y entonces poder hablar del de futuro y curiosamente siempre es más fácil hablar del futuro de otras personas <ríe> que del propio ya, yeah, entonces eh, ese ejercicio por muchos años reinó en, en, en tipos de, de denominaciones y de iglesias cristianas. E incluso hoy sigue, sigue funcionando así. Hay gente que se declara a sí mismos como profetas y que utilizan esta poder, habilidad o, o, o no sé, conocimiento uh, para hacerlo de esa manera. Ahora, uh, si bien no, no pretendo hablar mucho de eso, Uh, creo que existe la, la posibilidad de caer en exceso sobre ese, ese tema y más que, uh, pues no sé, eh, imaginen el, lo, lo, el, el poder de, de saber cosas, ¿no? Uh, creo que no existe algo más poderoso en este mundo que el conocimiento, más que el dinero, más que las posibilidades. Uh, de haber nacido en cierto lugar, en cierta época. O sea, creo que el conocimiento uh, puede adquirir todas esas anteriores como tal, ¿no? Entonces, el poder saber cosas y más de alguien, uh, no sé, es, es, da, da, da un estatus, ¿no? no da, 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 alimenta el ego, alimenta el, el, el hambre de poder ser, sentirse superior a otros. Ya, yeah, creo que esa es esa es una buena definición uh, si sí, el, 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 simplemente el hecho de tener información que otros no tienen y pensar que esa información es eh, verídica o que va a suceder ya, yeah, no sé, os imaginen que yo me sé por alguna razón tengo los números de la lotería que va a ganar este próximo fin de semana o el premio mayor en navidad que según sé es muy grande <risa> Ya después les puedo platicar un poco de, de la lotería y tal, pero en mi, en mi experiencia ya hace algunos años. Pero sí, ya, no sé, imaginen que yo supiera esa información y pues no sé, eso me daría toda la riqueza posible del mundo o una gran cantidad de riqueza posible, ¿no? Entonces, o oh, que yo pudiera vender cierta información para que a otras personas... Uh, les fuera bien en su vida o tomaran las decisiones correctas que les van a, a minorar el esfuerzo y, y, y el sufrimiento de los de lo cotidiano de este, de este mundo ¿no? entonces uh, ya hay poder en esa en, en esas habilidades como tal entonces uh, si somos honestos con estas prácticas uh, creo que tienden mucho a, a generar ese, ese control sobre otros, ese sentirse que tenemos el ABC de la vida. Y les digo, y, y, y repito y recalgo, que es mucho más común tenerlo hacia otras personas que hacia uno mismo. Si bien la indicación del apóstol Pablo, en mi opinión y según lo que he estudiado, es una indicación mucho más directa a poder eh, declarar cosas sobre nuestra vida, hablar cosas buenas, eh, a, a declarar cosas uh, que van a sucedernos de alguna manera que, sí, que tratemos de marcar una línea hacia nuestro futuro. Creo que es una forma más fácil de decirlo. Uh, pero nunca lo hace que lo hagamos en frente, para otras personas, sino la, la indicación principal es para hacerlos hacia uno mismo, entendiendo a toda la, la, la carta que está escribiendo, en este caso es a Corinto, toda la, la serie de advertencias y de indicaciones que les está diciendo, uh, es hagan todo esto y profeticen sobre su vida, o, o declaren cosas buenas sobre su vida, o caminen sobre estas advertencias sobre su vida, y les va a ir bien. Que en realidad no tiene eh, mucha convergencia con el ...con el tema de los profetas del Antiguo Testamento. En realidad son temas, me atrevería yo a decir, separados. Además de que han pasado muchos años. Y así en una pincelada lo que los profetas del Antiguo Testamento estaban haciendo. Y esta es mi postura. Y ya es algo que solamente yo lo pongo en la mesa para todos ustedes es una forma muy diferente de, de proponer algo. ¿no? Para, para el apóstol Pablo lo que le está diciendo es, hablen bien de su futuro, ¿no? pre, pre, predigan o, o pongan un camino de ciertas reglas y preceptos que si los caminan y los hacen, pues les va a ir bien. A, a diferencia de lo que está pasando en el Antiguo Testamento con los profetas, que están hablando mucho más de una denuncia como tal. Ya, o sea, ellos no es que estuvieron sentados sobre un momento y un trance, y aunque ellos lo puedan pintar con palabras así, no es que se, sus ojos se pusieron en blanco y empezaron a escribir a lo loco uh, cosas que les venían sin sentido, o oh, con todo el sentido, <risa> a, su, a su mente, y entonces las, las pasaban a un a un papel como tal. ¿no? Uh, entonces... Eh, el profeta no funciona así en el Antiguo Testamento. El profeta es alguien que denuncia, y la mayoría de las cosas son denuncias uh, sociales, políticas. Eh, está denunciando la, la desigualdad social, está, desigual, está denunciando el profeta todo aquello que eh, va en contra de los principios y preceptos que se le ha enseñado al pueblo como tal. ¿no? La ley ha marcado ciertas cosas, Uh, la ley ha indicado que se camine de cierta manera, entonces el profeta lo que está haciendo es denunciando eso y a través de esa denuncia está tratando de proponer lo que va a suceder si no se sigue, uh, si no se hace algo, si no se cambia, si no se transforma. Todo profeta va a tener eh, como resultado final la esperanza, que es algo que no podemos dejar de lado. En, la, en los profetas del antiguo testamento y cuál es la esperanza que si se retoma el camino que si se vuelve a hacer lo correcto que si se es consciente de lo malo que se está actuando y caminando entonces el favor y la misericordia de dios va a venir sobre el pueblo entonces, uh, que es muy diferente, pero pudiera considerarse que en la intención <ríe> eh, Pablo y los profetas están haciendo lo mismo. Están tratando de proponer que a través de nuestra mente, a través de nuestro conocimiento y de lo que hemos probado que es bueno y que sabemos que es bueno, lo declaremos hacia un futuro y caminemos sobre él y entonces nuestra vida tendrá un mejor amanecer, tendrá unos mejores días o al menos seremos más conscientes de que el favor de Dios siempre estará sobre nosotros y que en eso sí convergen los profetas del Antiguo Testamento con el apóstol Pablo en esta indicación. Pero donde quisiera centrarme es en la forma en la que la, los profetas del Antiguo Testamento utilizan a sus palabras para alcanzar, llegar al pueblo. Y el método, me gusta considerarlo así, es ellos son poetas. Así, uh, así lo propone eh, Abraham Herschel, eh, que los profetas, en realidad, en pocas palabras, o en un resumen como tal, son poetas que utilizan los medios que están a su alrededor para explicar la situación actual y la situación futura de lo que va a suceder si no se cambia o, en su defecto, de lo que puede suceder si se vuelve al camino. Entonces, ellos ven una problemática, la analizan, la entienden, pero la llevan en palabras mucho más, uh, y no, no quiero decir sofisticadas porque no es que sean sofisticadas, pero palabras mucho más adornadas Palabras que a lo mejor hacen uh, reaccionar, que hacen meditar, que hacen sentarse al que escucha y reaccionar a esas, al, al, al que escucha. ¿ya? Entonces, uh, de alguna manera, la, la, la poesía o la, la profecía en el Antiguo Testamento termina siendo eso, una propuesta de una persona que entiende una situación que ve el resultado caótico de esa situación si no se hace algo, y entonces hace una propuesta. Si bien, cuando leíamos al inicio uh, la, la definición, o la amplia eh, y ambigua definición de Octavio Paz acerca de poesía, uh, no sé, hace, hace clic con todo esto, <ríe> me hace un match con todo esto, y subrayé algunas cosas uh, que quisiera leerles, y juntos ir analizando de este ensayo que se llama Poesía y Poema de Octavio Paz. Eh, está en varios libros, este, está en un compendio que yo tengo como tal, pero uh, si ustedes quisieran leer dónde está originalmente escrito, está en El Arco y la Lira, eh, en un libro de 1956 eh, de Octavio Paz, volumen 1, El Arco y la Lira. Yeah. Está este breve ensayo... Y dice así algunas cosas que subraya. Dice, hay máquinas de rimar, pero no de poetizar. Por otra parte, hay poesía sin poemas. Paisajes, personas y hechos suelen ser poéticas. Son poesías sin ser poemas. Ya, yeah, la propuesta uh, de Octavio Paz en este punto es, uh, todo lo que está a nuestro alrededor tiene la capacidad de ser un poema como tal. Es como si fuera materia prima para el que está dispuesto a hacer un poema. ya. Yeah. Ahora, eh, no quiero enfrascarme en el tema de que, la, de que la profecía del Antiguo Testamento era poesía como tal, sino quisiera ampliar un poco el abanico y que imaginemos la capacidad como seres humanos que tenemos para contemplar nuestro entorno y darnos cuenta que tenemos una gran herramienta. Y con esto lo conecto a la indicación y sí, estoy haciendo una pequeña yoga espiritual, <risa> pero me gusta imaginar eh, esta indicación del apóstol Pablo en donde, ya, que sobre todo, todos nosotros profeticemos. Entonces, ¿qué tal que hacemos caso a esa indicación, pero la hacemos de esta manera, con esta propuesta? Y solo, solo es mi propuesta. Todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que está ahí, personas, hechos, tienen la capacidad y el potencial de ser poesía para nosotros. Y que en nuestras manos está eh, la habilidad, que sí, tal vez podremos ir desarrollando, afinando, eh, dándole mejor fo forma y color a las cosas. Yeah. Y entonces crear un poema. Crear un poema de lo que vivimos y de lo que somos. Y un poema no siempre tendrá... Eh, ...la capacidad de ser hermoso... Eh, ...ya, yeah. tal vez siempre podrá ser hermoso... ...pero no siempre podrá hablar de lo bonito y que es la vida... ...a veces un poema es oscuro... ...ahí están los salmos... ...ya, yeah. hay salmos que son densos... ...que son oscuros, que nos hablan del dolor... Uh, ...y de lo humano y frágiles que somos como tal... ...tengo otra idea por acá... ...el poema no es una forma literaria sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Entonces eso deja a nuestra abierta la posibilidad de que el poema y el poeta no terminan siendo una serie de normas y preceptos y de rimas, porque ves normalmente cuando uno habla de poesía eh, piensa o se imagina o oh, yo pecaba de eso, hace algunos años, en el que la poesía tenía que rimar, ¿no? Y, tenías que, y si querías hacer un verso, entonces ah, tenías que ah, ver las palabras finales para que la siguiente ah, saliera una, una buena rima, y entonces eso estaba hablando de un buen poema. Y si bien, sí, eso es parte de una buena lírica, pero en, en realidad eso no es la poesía como tal. La poesía es algo mucho más amplio mucho más enriquecedor, mucho más una herramienta del ser humano para poder poner palabras a lo que a veces no tiene palabras. Y no todo tendrá que tener el sentido para una sociedad actual, sino mientras haya un sentido propio, creo que entonces podremos desahogar mucho de lo que está dentro de nosotros. Tengo una idea más. Dice, para Aristóteles... La pintura, la escultura, la música y la danza son también formas poéticas como la tragedia y la épica. Y creo que así para Aristóteles la poesía termina siendo parte de toda una expresión humana. Creo que en mi opinión la poesía es una de las expresiones más grandes que el ser humano tiene a su disposición. ya Es poder eh, contemplar nuestro entorno, nuestro, nuestra sociedad, poder hablar de ella, poder mostrar eh, cómo se desarrolla dentro de nosotros, cómo nos afecta, cómo nos invita a caminar, cómo nos ah, imposibilita muchas veces de sentir. Ah, en fin, ah, de alguna manera el expresar artísticamente eh, a través de otras disciplinas, este es, es eso, es poder expresar nuestros sentimientos de lo que, eh, a lo que nos enfrentamos en el día a día, ya. Yeah. Entonces la palabra muestra todas sus entrañas, todos sus sentidos y alusiones, como un fruto maduro o como un cohete en el momento de estallar en el cielo, ya. Yeah ser un gran pintor quiere decir ser un gran poeta alguien que trasciende los límites de su lenguaje y esto podría aplicarse ser un gran arquitecto ser un gran músico ser un gran eh, actor ser un gran trabajador ser un gran eh, director ser un gran empleado ser un gran alumno ser un gran maestro podría aplicarse en cualquiera área de nuestra vida porque a veces eso, la poesía tiene esa capacidad de, de aumentar o de hacernos más sensibles a, a lo que está a nuestro alrededor. Y de nuevo, no, no me malentiendan como que la poesía tiene que ser uh, leer un libro en donde me, me acerque al poema de tal o cual persona y entonces sea más sensible a, a ese poema. Y está bien si, si, si esa es la intención acerca de acercarnos a poesía, pero creo que en el tema más amplio y la palabra más amplia de poesía, es esa capacidad de que todos podamos ponerle mmm, palabras estoy hablando muy mucho más eh, aterrizado de lo que algún escritor o poeta lo proponen pero es, es realmente eso para mí es poder poner palabras a poderle dar definición a lo que sentimos, a lo que vemos a lo que nos enfrentamos, a lo que nos duele, a lo que nos alegra a lo que nos hace reír, a lo que nos hace llorar, tener un tiempo en el que nos sentemos, y no precisamente tiene que ser con pluma y, y, y un cuaderno, con lápiz y una hoja, o en una computadora, si eres más tecnológico, o en una tableta, no, sino darle palabras y sentimientos a lo que sentimos y a lo que estamos experimentando en nuestros días. Uh, y, ¿Y quién sabe? Capaz y en un futuro tengas la oportunidad también de escribirlo. Pero la idea de que sobre todo profeticen, en mi opinión y en mi propuesta hoy, es que sobre todo seamos más sensibles a nuestro entorno y seamos capaces de ponerle nombre a eso que estamos experimentando y ponerle palabras. Y no tiene que tener... Una, ri, una rítmica, uh, ni eh, rimar, <risa> ni, en fin, no tiene que ser con unas reglas de, eh, que la, la poesía propone como tal o que los estudiosos han dictaminado que la poesía tiene que tener, sino que es mucho más un ejercicio en el que somos conscientes de nuestro entorno, de cómo vemos la vida, cómo nos enfrentamos a ella, de que hay carencias y que también hay habilidades diferentes a las de otros. ¿Y quién sabe? ¿Y quién, quién sabe? Capaz y des, tal vez tengas la, el ánimo de escribirlo después, de hablarlo después, de traducirlo en una obra, uh, sea literaria, sea artística, sea en una pintura, sea una canción, sea uh, en una carta, sea en un libro, sea en una historia sea bailando, <risa> no sé, puede ser de mil y una formas esa expresión. Pero no va, a, no va a suceder nunca si no somos conscientes de eso que nos está impulsando, animando, deteniendo, fortaleciendo, tal vez atemorizando también. Pero si, va, si nos enfocamos mucho más al tema de enfrentarnos a, a lo que sucede... Tengo esta idea de Octavio Paz. Dice, cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre, ya lo lleva adentro. ¿Ves? Porque ah, cuando nosotros nos enfrentamos a otras obras y no precisamente a, a una obra literaria como tal, <ríe> eh, a una obra de arte, a una canción, en fin, eh, nosotros vamos a querer encontrar en esa cosa, en esa expresión artística, lo que ya está dentro de nosotros. Porque... No sé, hay algo dentro que nos conecta, hay algo que nos hace eh, ser uno mismo con mi igual. Es parte de esa mística en la que Dios nos ha creado y nos ha desarrollado como uno solo, un mismo ser en el que somos todos diferentes, pero a la vez sigue habiendo algo, un chip, un ADN dentro de nosotros que nos termina conectando. O sea, y cuando tú lees un poema eh, de alguien, vas a buscar el dolor si estás pasando por una situación dolorosa. Y cuando tú lees cierto poema, vas a encontrar o vas a descubrir que despierta a ti el amor porque estás experimentando un momento especial en tu vida. Yeah. Entonces, el poema, la poesía, no es más que solamente una posibilidad. Y esa es una de mis invitaciones finales. En la que, en esta semana, no sé si tengas el tiempo o la intención o, o lo que hemos hablado haya hecho clic en tu, en tu mente y en tu corazón, pero si tuvieras la oportunidad de sentarte unos minutos, puedes escribirlo o no escribirlo, pero hacer un poema, ponerle palabras a lo que estás sintiendo, ponerle uh, imágenes a lo que estás viviendo ya yeah y que propongas una posibilidad sobre ese tema, o sobre esa área. Propongas una posibilidad. Puede ser como los uh, profetas del Antiguo Testamento, que denunciaban de forma eh, dura y directa sobre lo que estaba sucediendo en la sociedad y los malos usos del poder, que en una tónica creo que era la principal denuncia que ellos hacían. Puede ser eso, o también puede ser algo personal. Uh, ...puede ser algo más amplio... ...y darle forma... ...a través de alguna expresión artística... ...a través de alguna expresión que... ...tú tengas capacidad o habilidad... Yeah. ...y entonces... ...proponernos esa posibilidad... ...la posibilidad... ...de entender lo que tú ves... ...o lo que tú sientes... ...a, a partir de una contemplación... ...de lo que sucede en tus días... Yeah. ...así que... ...sin más... Medita en esto Ya, yeah, creo que todos tenemos una excelente herramienta. Ponerle palabras, ponerle formas, ponerle colores a lo que está ahí. Y que siempre ha estado ahí. Y quién sabe, igual puede conectar con otros, ayudar a otros, animar a otros. Termino con este fragmento del de ensayo de Octavio Paz. Dice, el poema es mediación, por gracia suya, el tiempo original padre de los tiempos, encarna en un instante. La sucesión se convierte en presente puro, manantial que se alimenta a sí mismo y transmuta al hombre. La lectura del poema ostenta una gran semejanza con la creación poética. El poeta crea imágenes, poemas y el poema hace del lector imagen y poesía. Ya. Yeah. Espero que te guste, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.